0: Está começando mais um episódio do podcast do Geração E. Aqui, Mauro Belo Schneider. E comigo na apresentação, a minha colega Isadora Jacob, Cada um da sua casa.
1: Isso aí, Mauro. Todo mundo em casa, né? em segurança. E, então, se você está consumindo esse conteúdo em vídeo, saiba que ele também está disponível como podcast em todas as plataformas. Spotify, iTunes, Google, podcasts. Enfim, só escolher a tua preferida e ir lá também nos escutar. E hoje, o nosso tema por aqui é educação empreendedora.
0: E uma das nossas convidadas está falando direto de BH, Guilhermina Abreu. Ela é cofundadora da ONG Mineira Embaixadores da Educação. Bem-vinda, Guilhermina.
1: Obrigada, gente. E a nossa segunda convidada está aqui mais pertinho da gente, né? não fisicamente, mas é aqui do SEBRAE do Rio Grande do Sul. Bem-vinda, Janaína Zago.
2: Obrigada, Isadora. Obrigada, Mauro. É um prazer aqui conversar com vocês, ter esse espaço para falar um pouquinho mais do trabalho que a gente faz no SEBRAE. Desse evento aí que a ONG está
0: organizando. Legal, então para começar, vamos falar um pouquinho, uh, uh, Guilhermina, sobre. Pode falar um pouquinho sobre a tua ONG e também sobre esse evento aí, o CRI e o Impossível, que vocês têm essa parceria do Sebrae, né?
3: Então, Mauro, CRI, a gente. O Embaixadores da Educação, que é a ONG que eu sou fundadora. Todos nós que fundamos, nós estudamos a vida inteira em escolas públicas e quando a gente estava no terceiro ano do ensino médio, a gente teve a oportunidade de participar de um projeto social do SEBRAE aqui em Minas, de educação empreendedora também, um projeto que é uma oportunidade como as outras que a Jana vai citar aqui, que o SEBRAE oferece para alunos de escolas públicas de educação empreendedora, mas foi uma oportunidade que transformou muito as nossas vidas, foi muito impactante para a gente estudar é, nessa escola de educação empreendedora durante o ano que a gente estudou lá. E aí, a gente quando a gente fez essa escola, nós estávamos no terceiro ano do ensino médio. E aí a gente se formou e a gente queria muito multiplicar o que a gente tinha aprendido e a oportunidade que a gente teve para outros alunos de escolas públicas. Foi quando nasceu o Embaixadores da Educação, a gente criou numa praça daqui de BH, éramos 11 alunos egressos de escolas públicas e do projeto de educação empreendedora do SEBRAE, muito com a vontade aceite que mais alunos tivessem a oportunidade de ter uma educação diferente, voltada para empreendedorismo e tudo mais. E aí a gente criou o Embaixadores muito com o objetivo de impulsionar os alunos de escolas públicas como agente de transformação. Porque a gente estava discutindo ali os problemas da educação, que são gigantes, a escola pública tem vários desafios, e a gente falou, cara, beleza, tem muita coisa errada, tem muita coisa que tem que reformar e tal, mas o que, que a gente, no sistema educacional, né, mas o que a gente pode fazer sobre isso? Como que a gente para só de perguntar como que o governo, como que a sociedade pode ajudar a escola pública e o que, que dá para a gente fazer? E aí nasceu Embaixadores com um programa que o objetivo era basicamente é, os alunos identificarem os principais problemas das suas escolas, criarem soluções e eles executarem esses projetos de melhoria das escolas deles se virando com os recursos que eles tinham. Então, a ideia é que eles empreendessem as próprias soluções para a própria, própria escola deles e as comunidades. Depois de um tempo, já existindo embaixadores, surgiu o sonho de fazer o CRI o Impossível. A ideia do CRI o Impossível é ser a o dia mais inspirador da vida do aluno de escola pública e a gente começou a fazer, fazendo o CRI o Impossível no estádio do Mineirão em BH e a ideia era, o nosso lema tá aqui na minha blusa até, a palavra convence o exemplo arrasta. Nós trouxemos histórias de pessoas empreendedoras que vieram da mesma realidade dos meninos, então eu leio, por exemplo, Geraldo Rufino, que começou catando latinha e hoje é dono da JTR Diesel, que é a maior é, recicladora de caminhões da América Latina, e ele morou no lixão e ele contou a história dele. Contamos a história, da ela contou, na verdade, da dona Sônia, que começou com uma barraquinha em frente ao Mineirão e hoje é dona de 40 bares. Então, Crio Impossível, é, a ideia é apresentar, pelo exemplo, de trajetórias reais, para os alunos que é possível sonhar, que é possível empreender, dar uma cutucada ali em alta escala nos alunos de escolas públicas para eles empolgarem. E aí, nos últimos dois anos, o Crio Impossível impactou quase 14 mil alunos de escolas públicas em BH. Na última edição, o André, do Sebrae do Rio Grande do Sul, estava em BH e foi assistir no estádio do Mineirão. E aí ele falou, gente, isso aqui é muito legal, a gente tem que fazer lá em Porto Alegre, porque é um evento que é muito legal, né? Tem os, os palestrantes que contam suas histórias, mas tem os youtubers, a gente meteu uma tirolesa lá no Mineirão e tudo mais, então os alunos realmente é um, tem alto impacto inspiracional, é um despertar para os alunos. E aí, quando acabou o evento, o André foi lá e me falou, Guilhermina, a gente vai fazer isso lá no Rio Grande do Sul. Eu falei, tá, vamos fazer, um dia a gente pode fazer e tal. Na segunda-feira, a Jana já me ligou e falou, e aí, como é que faz? no Dois dias depois. Aí eu falei, ai Jana, vamos fazer. E começou o sonho de a gente realizar o crime Impossível também em Porto Alegre. E comecei a ir para ir o Estado para a gente fazer as articulações e o objetivo do Crio o Impossível esse ano, Porto Alegre BH, era impactar 50 mil alunos de escolas públicas. Estava tudo engatilhado, pandemia, e a gente falou, ah, faz, se tem uma coisa que não faz sentido em 2020, aglomerar 50 mil alunos em estádios, né? E pensamos em adiar o CRI para 2021. Mas, conversando com a Jana, com outros parceiros, a gente falou, cara, porque o, o Sebrae sempre correalizou o Crio Impossível junto com embaixadores. A gente discutindo, a gente falou assim, oh, os alunos escolas públicas nunca tiveram tão desanimados perante todos os impactos da Covid nas escolas. O Crio Impossível não é sobre o estádio, é sobre despertar sonho, abrir perspectivas e mostrar que é possível. Então, bora fazer do mesmo jeito na versão online? E aí a gente vai fazer o Crio Impossível online, para alunos de todo o país, estamos fazendo uma mega mobilização no dia 30 de julho, e o mais legal para concluir é que os alunos se inscrevem lá gratuitamente no site, mas o Crio Impossível, muito mais do que um dia muito inspiracional, de alto impacto inspiracional, e esse ano a gente vai ter nomes muito legais, ele é um grande chamado para ação. Porque tanto o Embaixadores quanto o SEBRAE, a gente não tem o objetivo de formar só aluno motivado, inspirado. A gente acredita na educação na, em, empreendedora como uma ferramenta para a galera, além de querer, eu quero fazer a diferença, vamos lá e tal, ser ferramentada para poder tirar ideias do papel. Então, o CRIO Impossível vai ser um grande chamado para ação, mas lá, no dia do evento, a gente vai falar para os alunos, galera... Muito legal a história do fulano, que eu ainda não posso falar quem é, mas é bom para a ação, vem para o desafio em Power. E no desafio em Power eles vão poder criar soluções e executar para os impactos da pandemia na educação. E, vão, e os autores das melhores, dos melhores projetos vão ganhar bolsas de integrais de estudo para faculdade, bolsas de estudo para inglês e outras oportunidades educacionais.
1: Janaína, a gente queria que também contasse um pouquinho de como está sendo para vocês aqui no SEBRAE do Rio Grande do Sul essas ações de educação empreendedora que estão sendo desenvolvidas. Então, Isadora, também sofremos aí bastante com a
2: pandemia. Né? A gente também está precisando se reinventar e até no formato que a gente chega nas escolas, chega nos professores ou nos alunos. Mas no SEBRAE a gente atua há algum tempo já com o programa de educação empreendedora. Sempre trabalhando via professor, né, capacitando o professor para que ele desenvolva Nos alunos essas competências empreendedoras e, e quando a gente Fala de empreendedorismo, normalmente Vem a ideia de alguém que vai abrir um negócio né, Mas o trabalho que a gente faz Também é para isso com os jovens Mas é muito além Quando a gente fala de uma educação empreendedora No SEBRAE, a gente fala muito na questão do desafio de trabalhar uh, com os alunos da educação básica essas competências que a gente chama que são as competências empreendedoras como o protagonismo, autonomia, capacidade de lidar com a incerteza entre uh, tantas outras que são de extrema relevância para o futuro dos jovens. Né? Tem um dado que, que eu gosto muito de, de, de trazer, assim, que é do fórum. Foi apresentado no Fórum Econômico Mundial em 2018, que diz que 65% das crianças que estão entrando hoje na educação básica, elas vão atuar em profissões que ainda não existem. Então, como é que a gente prepara essas crianças? É por isso que a gente acredita tanto no potencial de ações como o evento Criando Impossível, porque ele pretende abordar né, de uma outra forma, né, Guilherme, uma forma mais lúdica e mais interativa com esses jovens, essas justamente essas competências, que vão contribuir muito para o futuro deles e que eles vão usar em qualquer situação, seja para ser empreendedores, seja para ser, inclusive, funcionário de uma outra empresa. Eu, eu sempre comparo muito assim essa trajetória que a Guilherme trouxe com o com um exemplo do que é o empreendedorismo, né? acho que fica muito claro. Então, assim, a Guilherme ela passou pelo programa do Sebrae, ela ela identificou um problema depois, como ela falou aqui, que era como é que ela replica isso e leva para mais jovens para ter a oportunidade que ela teve. Ela pensou em algumas alternativas, reuniu ali um grupo de, de colegas que também tinham tido a oportunidade, trabalhou em equipe, formou uma ONG, mobilizou parceiros, mobilizou recursos. E aí hoje a gente tem esse esse grande resultado aí que é o evento, né, o Crio Impossível, que já impactou quase 15 mil jovens em Minas e esse ano está indo para o país inteiro. Então, olha o potencial que a gente tem né? quando a gente desenvolve essas competências nos, nos jovens. Né? A gente no, no, no Sebrae trabalha lá desde criança ainda, pega lá desde a primeira série, no primeiro ano. Mas, assim, é um potencial muito grande, por isso que a gente acredita tanto no potencial do programa, no potencial de um evento como esse do Crio Impossível. Né? Acho que é um legado muito grande que a gente deixa para a vida dos jovens, né? como a Guilhermina falou ali, Uh, vai provocar, né? vai trazer eles depois com os desafios. Vai mostrar que todo mundo é capaz de resolver problemas, né? de, ter de, de, de ter oportunidade, de sonhar, de ter um projeto de vida. Né? E aí depois, então, uh, mudar e impactar o mundo ali, a realidade onde eles estão inseridos. Né? Então, para nós no Sebrae, esse programa vem totalmente ao encontro do trabalho que a gente faz com a educação empreendedora. E a gente acredita muito que, que é o futuro que a gente precisa e essas competências aí desenvolver junto com os alunos.
0: E vocês acham que essa questão de incluir né, o empreendedorismo na educação, ela deveria ser mais trabalhada no Brasil... Porque, além das escolas públicas, que é ainda mais difícil, né, até as escolas uh, privadas a gente vê poucos projetos, né, a gente não vê uma disciplina de empreendedorismo na maioria das escolas, e muito se fala, às vezes, quando a gente pensa em educação, que que essas disciplinas que estimulam né, a criatividade, como música, como artes, ao, a, a, à medida que a gente vai crescendo e vai indo para o ensino, uh, ensino médio, elas vão sendo deixadas de lado e a nossa educação é cada vez mais Pensado em passar no vestibular, em ter uma boa nota no Enem, então vocês acham que deveria ser mais uh, pensado nessa questão do empreendedorismo na, na educação?
2: Com certeza, Mauro, uh, esse é o caminho, né? Eu vejo que não tem outra alternativa senão essa, né? É mexer na base que é a educação. E hoje a gente tem a, a nova base nacional comum curricular, ela já traz isso. Então, gente, só que a gente está ainda em etapa, né, numa fase de implantação. Então, assim, na, na educa... no ensino fundamental ela trabalha com projeto de vida, no ensino médio ela já traz um eixo que é o empreendedorismo e ela já é muito baseada nas competências do século 21 que a gente ouve muito falar, né? E que está totalmente relacionada com as competências empreendedoras. Então, as escolas aí os estados têm até 2022 para adequar os currículos para a nova base nacional comum curricular e, e é bem possível que aí claro que a gente sabe que o resultado não é tão a curto prazo mas a gente vai começar a ver o impacto disso
1: e falando também até na, pelo evento em si, mas de forma mais ampla, eu acho que esse momento de pandemia, ele acentuou ainda mais algumas desigualdades, né, do aluno de escola pública para o aluno da rede privada. Então, de que maneira vocês estão trabalhando para aproximar, né, essa, esses jovens, enfim, até do próprio evento em si, já que a gente sabe que muitos não têm, nesse momento, condições de, enfim, ter acesso à internet, ter um celular, enfim. Como que vocês estão tentando diminuir esse, esse caminho aí entre, entre os projetos e os jovens.
3: Justamente, nossa discussão muito de fazer o CRI foi muito pautada nessas questões. Saiu uma, uma pesquisa agora no final de junho que três em cada dez jovens já afirmaram que vão largar a escola pós-pandemia no Brasil. E to, a gente sabe que toda vez que um jovem é, desistir da escola, o gap da desigualdade no Brasil faz assim, né? Porque a escolaridade impacta muito, então isso vai aumentar muito a desigualdade. E essa pesquisa foi de junho. Em muitos estados as aulas não vão voltar, porque não tem como no, nesse, a pandemia em alguns estados ainda está o corona em alguns estados ainda está afetando muito. Então, esse número tende a crescer. Provavelmente a gente vai viver a maior evasão escolar na história do Brasil dos últimos anos. Assim. E a gente, discutindo muito isso, a gente fez muita essa discussão no sentido de pôr o crime impossível de pé, porque a gente sabe que quase um terço da população brasileira não tem acesso à internet assim, em casa, 3G, e a gente falou, será que faz sentido a gente fazer um evento online se muitos alunos não vão conseguir acessar? E o que a gente refletiu foi... Quando a gente faz o evento no estádio, a gente também sabe que não vai conseguir trazer todos os alunos do estádio, mas a gente tenta chegar em quem a gente consegue para que esses impactem os outros. Igual a escola de Sebrae que eu, eu estudei, os fundadores do Embaixadores, eram 300 alunos ano. É uma escola maravilhosa, mas eles não conseguiam atender todos os alunos de escolas públicas, só que Atendendo a gente, depois a gente impactou milhares de outros jovens. Então essa é a linha que a gente está refletindo sobre o cria. Assim, a gente vai chegar em quem a gente dá conta, porque é uma pergunta que a gente se fez e está todo mundo fazendo. Mas é um evento online. Tem muito aluno que não tem é, a opção, não consegue acessar. E aí a gente perguntou. Cara, beleza, mas a gente tem a opção de fazer ou de não fazer. Então, vamos fazer, chegar em quem a gente dá conta e aí, via os desafios pós-crimo impossível, que eu falei com vocês, que são os projetos que os alunos vão é, criar, a gente vai tentar trazer todos esses desafios para que os alunos, os próprios alunos, tentem nos ajudar e ajudar a educação pública a resolver, que é pensar de forma coletiva. Como que a gente pode fazer para esse aluno que está sem acesso à internet nada está chegando? Como que a gente pode fazer para esse desânimo que vai gerar uma, uma evasão escolar gigante? Uma coisa é a gente que já está fora da escola pensar ah, vamos fazer um cursinho comunitário online, vamos fazer isso, Outra coisa totalmente diferente são eles criando as soluções para eles mesmos, porque ninguém melhor, a gente vê isso muito empreendedorismo, para criar, para entender a dor do cliente do que o próprio cliente. Então, é a mesma lógica, ninguém melhor para criar e pensar soluções que são efetivas para os alunos do que os próprios alunos. Então, vai nessa linha.
0: A gente tem... Uh... Um público muito composto por empreendedores e empreendedoras, né, aqui no, no Geração E. Então, eu queria perguntar para vocês, uh, esses, esses empreendedores que estão nos ouvindo, de que forma que eles podem também colaborar com os projetos de vocês pra, nesse processo, né, de educação empreendedora, para chegar até os alunos.
3: Ó, oh, o CRIO Impossível hoje, para quem quiser ajudar a gente, primeiro que ele está aberto, qualquer um é, pode assistir, o nosso foco são alunos de escolas públicas de ensino médio, mas vai ser aberto online para todas as pessoas assistirem. A gente precisa de ajuda a princípio com divulgação para que isso chegue. Todo mundo conhece um aluno de escola pública que pode falar dessa oportunidade, que é o nosso principal desafio hoje, é que a oportunidade chegue ao máximo de alunos. E pós Crio Impossível, nós vamos começar a convocar voluntários para nos ajudar a mentorar esses alunos em larga escala na execução dos projetos. aí para acompanhar tudo, saber como ajuda e tudo mais, é no site crioimpossível.com.br e no Instagram .cri impossível É,
2: Mauro, acho que nesse momento o nosso foco está no, no evento Crio Impossível, né depois dele, assim como a Guilhermina falou... Eles vão lançar a plataforma que vai ter vários desafios e eu acho que é uma, uma bela oportunidade aí para esses empreendedores apoiarem. E no Sebrae também a gente vai ter uma série de soluções online para os alunos. Uh, então, uh, yeah, né, o foco é são alunos de escola pública, então acho que levar informação nesse momento é o nosso desafio aí, né? De, de tornar ele mais conhecido para que mais gente possa acessar.
3: E uma coisa que é legal de falar, Jana, aproveitando que o Mauro disse que vocês têm um público grande aí de empreendedores é que é, o CRIO Impossível em Porto Alegre não foi cancelado, foi adiado, mas vai acontecer ano que vem. E aqui em BH, para a gente conseguir pôr o evento de pé, para além do Embaixador de, do SEBRAE, a gente envolve muitos empreendedores locais de Minas Gerais que abraçam o projeto, que é, um, é uma mega estrutura né, para a gente pôr de pé lá no Mineirão, vai ser a mesma coisa no estádio aí do, de Porto Alegre, então, desde já, é legal que os empreendedores se envolvam entendam o projetos, sigam lá no Instagram, porque no ano que vem a gente vai estar tá aí batendo na porta de todo mundo para ajudar a abraçar o crime possível no Rio Grande do Sul e a gente pôr o um evento de pé, né? É
2: isso aí, a gente yes. sai com a vantagem de que no primeiro ano de Minas, a Guilhermina mobilizou ali com, com grandes parceiros, né? Todos os alunos o evento era desconhecido, né? Aqui ainda, quando a gente tiver a primeira edição, os nossos alunos já vão ter tido a oportunidade de participar do evento num formato online aí nesse ano. Mas fica para o ano e que esse... vem igual já o convite para participar do Crime Impossível em Porto Alegre.
0: E esses desafios aí do, do projeto, eles duram quanto tempo? Porque vai ter um dia, um dia é o que vai ter a participação, a apresentação, youtubers e tudo. Isso é um dia. Depois os desafios duram um tempo. Eles,
3: no Crime Impossível é o lançamento dos desafios. Eles vão para a plataforma do Embaixadores e os desafios vão de agosto até dezembro. Dezembro são as premiações.
0: Uhum. E daí, qualquer aluno aqui de escolas uh, públicas pode uh, participar?
3: Todos os alunos podem assistir. Os desafios são focados para alunos de escola pública e ensino médio. Mas todo mundo pode assistir o crime possível. São uhum. então,
2: histórias aí, muito plataforma. inspiradoras, Mauro, que valem a é. pena. Assim. É.
3: A gente vai ter é, Condizila, MC Beliziane Lemos, que é uma história muito legal, é daí do Rio Grande do Sul.
0: De Pelotas. É uma, né?
3: é, todos falando da perspectiva como empreendedores. É, Babu, Lázaro Ramos, é, Geraldo Novo, Thiago Vinhal, é... Poliane Aparecida e. Tá faltando o nome. A Thelma, não é, Guilhermina? A Thelma e. aí tá faltando. Mas é, é, são alguns dos nomes que a gente vai
1: ter para dar em aula para esses meninos. Um time de peso. É. Hein? <risos> Bom, Gurias, a gente já tá chegando ao fim aqui da nossa conversa, então para encerrar, eu queria que cada uma de vocês, uh, enfim, desse uma. Uma palavra, assim, para chamar esses jovens, porque, como a Guilhermina disse, é um momento que está muito difícil para todo mundo, né? Está todo mundo um pouco desanimado. E, enfim, queria que vocês uh, chamassem essas pessoas para participar tanto do evento, mas como se aproximar do empreendedorismo de forma geral.
3: É, enfim, eu acredito muita gente tem uma perspectiva empreendedora perante a vida, não porque nós do Embaixadores ouvimos falar de alguma história legal, mas porque, de fato, a gente é uma ONG de alunos de 18 anos que criaram um projeto social, uma praça de BH, e hoje faz a maior sala de aula céu aberto para alunos de escolas públicas do país. Então, a gente fala de criar o impossível, porque a gente realmente acredita que é possível criar o impossível. Eu queria muito chamar todos os alunos de escolas públicas é, para participarem do crime Impossível no Crioimpossível.com.br e para todos os empreendedores entusiastas que acreditam que a gente realmente só vai construir um Brasil melhor quando a galera tiver a mentalidade mais empreendedora, vem conhecer também e apoiar é, o Crio Impossível, porque o tanto o Embaixadores quanto o Sebrae, a gente acredita muito nisso, que a gente vai ter uma nação de fato, realmente melhor. O embaixador, particularmente, não acredita que adianta só a gente pensar em como eleger governantes melhores e tal, se cada um não pensar como fazer a sua parte contribuindo na construção de uma sociedade melhor. E a gente acredita no empreendedorismo como uma ferramenta disso, da de gente deixar de ser só leitor da história que a gente está vivendo passar a ser autor e escrever também um capítulo da sociedade que a gente quer
2: É isso aí, acho que a Guilhermina já falou tudo né? Mas uh, acho que a, gente, a educação é o futuro né? A gente não tem como mudar Acho que os desafios são cada vez maiores As incertezas também Então a gente tem que investir no jovem Que está lá em formação ainda Para que a gente tenha um, 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 um resultado melhor né? Para que a gente consiga que ele tenha um projeto de vida Que ele entenda que depende dele sim né? Eu acho que a Guilhermina trouxe ali, o exemplo dela, que é muito importante, assim, que ela não queria só ficar reclamando do governo, reclamando da escola. Né? Ela entendeu que ela fazia parte dessa solução e é isso que a gente busca para os nossos jovens. O evento já vai ser um, um belo início, aí, uma boa chapalhada como a Guilhermina diz, né? vai inspirar muito. E depois a gente segue no apoio, aí, porque também acredito que é através do empreendedorismo e da educação que a gente consegue mudar o nosso futuro.
0: Legal. E se tu tá acessando esse conteúdo, né? Depois da data do lançamento do crime Impossível, como a Guilhermina falou, uh, já está sendo preparada a edição do ano que vem, aqui em Porto Alegre, então acompanha lá o projeto. E eu quero agradecer, Janaína, Guilhermina. Uh, Isa pela companhia aí de hoje nesse bate-papo sobre educação empreendedora, né Isa? Isso
1: aí, muito obrigada, gurias, a gente espera vocês e todo mundo em geraçãoe.com onde a gente vai ter esse conteúdo completo em áudio, vídeo, texto de qualquer maneira, o importante é consumir a educação empreendedora do jeito que preferir, então muito obrigada espero que essa conversa ajude muitos jovens aí que estão nos acompanhando
0: este podcast é produzido pelo Jornal do Comércio em parceria com o América Podcast. Acompanhe nossos outros programas em jornaldocomércio.com barra podcasts.